0: Radio Nacional de España Madrid Irache y Arena.
1: Hola, muy buenas tardes concluye sin incidentes reseñables una larga jornada de protesta de miles de agricultores y ganaderos en Madrid hasta ahora no quedan vehículos en la capital que va recuperando poco a poco la normalidad, marchan rumbo al origen del que partían a primera hora de esta mañana. Y la denuncia interpuesta por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid en marzo de 2022 ante las sospechas de tres contratos tramitados por el procedimiento de urgencia para la compra de material contra la COVID ha llevado a la detención de un ex asesor del exministro ex José Luis Ábalos y de otras 19 personas. En un minuto ampliamos. Antes miramos a la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana ya tendremos cambios en el tiempo, el cielo quedará nuboso o cubierto y por la tarde esperamos la llegada de lluvias, en general débiles, pero localmente
0: moderadas según avance la tarde. El viento arreciará, viento que puede alcanzar, intervalos moderados, incluso rachas fuertes al final de la jornada. Las temperaturas siguen bajando. Mañana las mínimas se esperan al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España.
1: Madrid manifestantes y tractores ya han abandonado el centro de Madrid tras una larga jornada de protestas. Hace tan solo unos minutos partían los últimos desde la calle Alcalá tras dar por finalizada la protesta convocada frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Se ha reabierto la zona al tráfico? Clara Cromor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya está normalizado el tráfico aquí en la puerta de Alcalá, de donde se han marchado los tractores hasta no quedar ya ninguno. Se han ido por la calle Alcalá, entre aplausos de multitud de viandantes y escoltados por la policía. Una jornada en la que los agricultores han llegado a la capital con cerca de 500 tractores en cinco columnas procedentes de distintos puntos del país, aunque un millar más han sido retenidos en las entradas de la ciudad. Una marcha en la que han pedido mejoras en el sector.
0: El producto bueno de España lo sacamos fuera
1: y aquí nos traen pues lo que en otros países no quieren, a precios baratísimos que alguien entre medias se está llenando los bolsillos. Pedimos un cambio, o sea, la agenda la agenda 2030 es hay que modificarla.
0: El gasoil, los abonos bajarlos, los fertilizantes están carísimos,
1: eso es una algo esencial. Ha sido una tarde tranquila y sin incidentes, aunque esta mañana la Policía Nacional ha detenido a una persona por resistirse y desobedecer a los agentes y también se han reportado arrestos relacionados con las cargas policiales llevadas a cabo sobre la UNA aquí, en la Puerta de Alcalá. Una manifestación en la que han participado 13.000 personas, según la Organización Agraria, aunque la delegación del Gobierno en de Madrid ha reducido el número de manifestantes a un máximo de 4.000 sin grandes incidentes. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
0: Creo que esta movilización se ha desarrollado en los términos que establecía la resolución aprobada por la delegación de gobierno en cuanto a itinerarios, en cuanto a volumen de, de cada una de las, de las columnas en número de tractores y también en cuanto al recorrido de la propia manifestación y, y se ha desarrollado por tanto en los términos de esa resolución que además fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia ante el recurso presentado por los organizadores.
1: Y el otro gran asunto del miércoles, la Audiencia Nacional investiga la compra de mascarillas y la posible comisión de varios delitos por parte del hombre de confianza de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transporte. una investigación que parte de una denuncia ante la Fiscalía del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid hace dos años, Elena Riera.
0: En el escrito hablan de supuestas irregularidades en una docena de contratos por valor de 326 millones de euros. En concreto, el Partido Popular hacía hincapié en subvenciones a una empresa vinculada con los padres de Pedro Sánchez, un contrato vinculado a una empresa del marido de Nadia Calviño, y ponen el foco además en el exministro Ábalos, del que dicen pudo influir en siete contratos de la pandemia. El grupo parlamentario apuntaba a tres contratos que vinculaban al Ministerio de Transportes con Víctor de Aldama. Hoy la Guardia Civil ha detenido a Coldo García, exasesor de José Luis Ábalos, junto a otras 19 personas dentro de una operación por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas. El PP de Madrid, insisten, ya lo denunció. Alfonso Serrano es su secretario general. ¿De cuánto dinero hablamos y a dónde fue ese dinero? ¿Será para enriquecimiento personal o enriquecimiento del partido? Estamos hablando de una posible trama de corrupción que afecta no solo a los ministerios durante el gobierno de Sánchez, sino que puede involucrar al propio Partido Socialista y al propio presidente del gobierno. Serrano pide explicaciones y que se depuren responsabilidades.
1: Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que la detención del asesor del exministro Ábalos esté relacionada con su salida del Gobierno, porque eso supondría, dice, que él conocía previamente a las presuntas irregularidades. A su juicio se trata de maledicencias de la oposición, a quienes ha recriminado no ser tan celosos con el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Unas palabras a las que ha contestado la propia Ayuso en las redes. Escribe, todo fue investigado por distintas instancias y se debe demostró que no había nada. Añade, tirando de nuevo de su juego de palabras, me gusta la fruta. Y más cosas. Tres días después del incendio en la residencia de Arabaca, en el que murieron tres mujeres, la Comunidad de Madrid insiste, ejercerá todas las acciones que sean oportunas. Pepi Martín.
0: La Comunidad de Madrid asegura que está facilitando toda la información que tiene sobre la residencia para la investigación policial de lo sucedido y que será un juez el que tenga que dirimir las responsabilidades que pueda haber y dictaminar si se ha cometido algún error. Insisten en que el centro pasó dos inspecciones el año pasado y que una empresa habilitada para el mantenimiento de sistemas de protección certificó que todo estaba en orden el pasado 13 de abril. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional. La Comunidad de Madrid, como siempre hace con ese plan de inspección, a través de sus inspectores pues siempre comprueba que todas las residencias cumplen con los con los requisitos y, por tanto, insisto, ahora ya será un juez, después de esa investigación policial, en el que, en su caso, pues pueda ver si ha habido algún tipo de responsabilidad o si ha habido algún tipo de mejora que se hubiera podido aplicar en ese centro. La oposición reclama más información y solicita la comparecencia en la Asamblea de la Consejera de Servicios Sociales. Aseguran que, si no se las explicaciones necesarias,
1: acudirán a la justicia. Y el Ayuntamiento de Madrid tampoco descarta acudir a esa justicia. La oposición de izquierdas ha pedido un pleno extraordinario en la Junta de Distrito de Moncloa, Aravaca donde se produjo el siniestro. Sara Ladra, edil de Más Madrid, afirma que pretenden conseguir que tanto el consistorio como la comunidad apruebe y ejecuten un plan extraordinario de inspección de residencias del distrito. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que no descartan ninguna opción, incluido el personarse en la causa. Ya hemos visto tras las muertes durante la pandemia que la opacidad y el oscurantismo no
0: son la solución. Ni el ayuntamiento ni la comunidad pueden desentenderse de lo que es su obligación.
1: Es cierto que las inspecciones parece ser, parece ser a expensas de lo que suceda en el procedimiento que han cumplido con las requisitorias que se establecen en la normativa. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva partida presupuestaria para el próximo curso escolar, 12 millones de euros para financiar actividades extraescolares y abrir los colegios en horario no lectivo. Una iniciativa a Les que dará recursos a los ayuntamientos. Apoyo al estudio, idiomas, deportes, iniciativas artísticas que se financiarán a petición de los padres. Una medida, dice el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, para ayudar a la conciliación.
0: Este plan del que se van a beneficiar hasta 310.000 estudiantes en 800 centros públicos. El objetivo que tiene el gobierno con esta medida no es otro que facilitar la conciliación.
1: Entre la comunidad educativa, escepticismo coinciden en señalar que es una buena noticia recibir esa financiación, pero denuncian que esto puede suponer una nueva carga para los docentes. Escuchamos a María Jesús Álvarez de Apne y a Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de Colegios.
0: Siempre que los centros se abran eh, para actividades que no sean académicas y con personal que
1: no sea docente, pues no nos oponemos.
0: Pues hay que tener en cuenta la limpieza, hay que tener en cuenta los materiales que se van a utilizar y eso implica al final que los equipos directivos sabremos de coordinarnos de nuevo con todo el personal que se aumente.
1: Temor en la comunidad educativa de que esta medida llegue de forma irregular ya que dependerá de la financiación municipal. Y en Barajas, un mes después de su retirada por las condiciones de saturación en las que se encontraban las salas de asilo, Cruz Roja ha retomado la asistencia psicosocial a los migrantes que aguardan eh, guardan en el aeropuerto, el director del área de migraciones de la organización, José Javier Sánchez. Las condiciones han mejorado, la ocupación es una ocupación que está en los límites de la capacidad de la sala y por tanto, como ya dijimos, volvemos de nuevo a estar presentes en esas salas. Y en los deportes, el Atlético de Madrid no podrá contar con Griezmann para el encuentro ante la Almería. Laura Magría, buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Según ha comunicado el club rojiblanco,
0: Griezmann tiene un esguince en el tobillo de grado moderado y el francés no estará ante la Almería y será duda para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético. Club. Más fútbol, el ex del Real Madrid, Sergio Ramos, será... Homenajeado eh, en su regreso a la que fue su casa, el jugador del Sevilla ha asegurado que si marca en el Bernabéu este fin de semana no lo celebrará. En el club blanco el portero Belga Courtois ha realizado esta tarde un ejercicio con el grupo y quien no se ha ejercitado ha sido José Lu con molestias. Además, el Leganés ha anunciado iniciativas destinadas a visibilizar las enfermedades raras en el importante duelo ante Leibar y terminamos con baloncesto. El jugador del Real Madrid, Rudy Fernández, será baja para los encuentros de
1: clasificación para el Eurobásquet 2025 ante Letonia y Bélgica por una pequeña lesión. Pues hasta aquí la actualidad madrileña del miércoles. Pasen buena noche.